0: Os gêneros são textos relativamente estáveis. Essa famosa máxima já tem acompanhado a gente por um bom tempo. Mas como faríamos se pudéssemos ir destrinchando ela? Bem, texto é tudo aquilo que comunica algo. Então, os diferentes gêneros são as diferentes formas de se comunicar algo. Mas elas são relativamente estáveis. Portanto, elas apresentam um padrão, mas ele não é rígido, engessado, todos os textos desse gênero são iguaizinhos. Não, vimos que não é assim. Ele é relativo, é dinâmico. Como sabemos, os gêneros são produtos de uma necessidade de comunicação. Eu preciso falar algo e busco a melhor maneira de dizer isso. Como essa necessidade muda historicamente e socialmente, Consequentemente, os gêneros também vão passar por alterações para se adequar àquele contexto específico. Aposto que vocês estão me escutando e já imaginando um texto escrito, o gênero de romance, ficção, utopia, mas hoje vamos tratar de gêneros orais. São aquelas formas de comunicação frequentemente padronizadas que realizamos oralmente. Por exemplo... Uma entrevista é exemplo de um gênero oral cujo objetivo é apresentar um determinado assunto por meio da interação entre os interlocutores, representados na pessoa do entrevistador e do entrevistado. Porém, as entrevistas não são todas iguais. Temos entrevistas de emprego, de estágio, de famosos, de censos, diversos tipos de entrevista que, dependendo dos seus objetivos, vão ter uma estrutura diferente, mas sempre contando com a interação entre dois ou mais participantes querendo saber sobre o entrevistado. Agora esse relativamente estável ficou mais claro, não ficou? Para viajarmos mais nesse tema, vamos colocar a mão na massa. Nossa próxima atividade vai envolver um tipo muito recorrente de gênero oral. O debate. Seja nas redes sociais, na fila da padaria, na TV, o debate está presente em nossa sociedade com suas diferentes formas. Assim, na nossa aula, faremos um debate sobre a crise dos refugiados e suas consequências para o Brasil. Atualmente, o mundo conta com mais de 50 milhões de refugiados. São pessoas que fogem de seus países, pois permanecer significa colocar a vida em risco. Pessoas que não têm um destino certo e carrega um forte estigma por onde passam. No Brasil, recentemente, houve uma forte busca por abrigo de venezuelanos, os quais cruzavam as fronteiras, fugindo do caos político e econômico em seu país. Mas como o Brasil deveria reagir a esses pedidos? Foram mais de 200 mil. Será que tem emprego para todo mundo? Será que a violência vai aumentar? Qual é a cultura desse povo? São muitos diferentes? Vamos dividir a turma em dois grupos. Um será responsável por pesquisar sobre as consequências positivas e outro pesquisará sobre as consequências negativas. Na última aula, nós lemos um artigo de opinião e assistimos um trecho do debate da de eleição presidencial dos Estados Unidos que já foram mais ou menos nos localizando nesse assunto. Mas teremos que pesquisar mais para fazer o debate. Busquem fontes confiáveis, jornais, sites e revistas que tenham credibilidade. Isso é extremamente importante para embasar os nossos argumentos. No dia do debate, a turma será dividida em grupos de seis, sendo três pessoas da equipe que pesquisou os pontos positivos e os outros três da equipe que pesquisou os pontos negativos. Assim, por meio de um debate entre vocês, vamos procurar enxergar a complexidade desse tema, que longe de ter um Apenas um ponto de vista certo traz consigo muitos pensamentos ricos e interessantes. Para ser um debate efetivo, lembre de algumas características que vimos do debate presidencial. Os participantes tinham algumas anotações, mas eles não ficavam lendo o tempo todo do papel. Utilizavam apenas como referência. Quando você trouxer os elementos da sua pesquisa anotado numa folha de papel, no caderninho, Lembre-se de não ficar lendo nele por muito tempo. Ele deve ser apenas uma assistência momentânea. Outro fator importante no debate é como você diz. Vimos que em algumas palavras, os participantes utilizavam entonações diferentes. Falando mais devagar, mais alto, e isso ajudava a enfatizar aquela ideia que eles queriam. Outro recurso que eles usavam era a pausa. Uma mais curta, outra mais longa. As quais pareciam dar um tom mais grave e solene ao que os candidatos afirmavam. Como estamos tratando de um gênero altamente interativo, devemos levar em conta que não apenas nossa voz influencia, mas também o nosso corpo, a nossa linguagem corporal. Quando argumentamos algo e utilizamos gestos para expressar nossas ideias, isso pode torná-la mais acessível ao nosso interlocutor ou o contrário. São aqueles vários gestos exagerados que chamam a atenção para outras coisas. Busque o um meio termo. Lembre-se da importância de uma boa postura e da respiração. Agora, uma coisa muito importante. Esse é um debate, uma troca de ideias. Onde não existe uma certa e uma errada, um ganhador e um perdedor. Vamos buscar desenvolver o respeito pelo pensamento diferente. Por se colocar num lugar que não estamos acostumados. Aprendendo usar não só as manhas do ato de falar, mas tão importante quanto o ato de escutar. Portanto, vamos manter o respeito, evitar mímicas faciais, olhares e gestos que de alguma maneira menosprezam o um outro. Bom... Esse foi o podcast de hoje, com algumas indicações para as nossas próximas atividades. Espero vocês para esse debate tão interessante.